0: Queridos amigos y amigas, hemos llegado al último capítulo de este libro, el primero que subo en este podcast, mi primer podcast, Dejar ir el camino de la liberación del doctor David R. Hawkins, así que vamos con el capítulo de preguntas y respuestas. 20. Preguntas y respuestas. En este capítulo se incluyen preguntas y respuestas literales de los talleres y seminarios que he dado alrededor del mundo en los últimos años. En previsión de las preguntas de los lectores he incluido las más típicas y repetidas en relación con el mecanismo de la entrega. Las metas religiosas y espirituales siempre hay una serie de preguntas sobre la aplicación de la entrega para lograr lo que generalmente se define como metas espirituales, expansión de conciencia y creencias religiosas. Se pueden responder muchas de estas preguntas con una declaración general. El mecanismo de dejar ir no entra en conflicto con ninguna religión, camino espiritual ni programa de automejora, ni está en desacuerdo con ninguna filosofía ni posición metafísica. No conlleva enseñanzas espirituales propias, más bien ofrece un mecanismo para que la comprensión elimine lo que bloquea el avance espiritual. También es compatible con el movimiento humanista. Todos los caminos espirituales y religiones resaltan la necesidad de expandir la capacidad de amar, y de esto se trata esencialmente el proceso de la entrega. Al eliminar lo que bloquea el amor, se expande la capacidad para amarse a uno mismo, a los demás y a Dios. La entrega también hace más fáciles las enseñanzas básicas de las grandes religiones del mundo. El objetivo esencial de estas enseñanzas es entregar el pequeño yo, comúnmente llamado ego, la técnica de dejar ir facilita el objetivo de disolverlo mediante un sencillo proceso interior de entrega, cuando se trasciende el pequeño yo, el verdadero ser interior resplandece, tomemos como ejemplo los medios de expresión más breves y comunes de este fenómeno de la, de la entrega en la mayoría de las religiones, por lo general siguen este patrón, Suelta y deja hacer a Dios. Aquietate y conoce que yo soy Dios. Entrégale tu voluntad y tu vida a Dios tal como tú lo concibas. Entrégate a lo que es porque Dios está en todas las cosas. Es evidente que soltar la negatividad refuerza la dirección que todas las religiones y caminos espirituales nos instan a tomar. El proceso de dejar ir se ocupa sobre todo de los sentimientos que tienen un profundo efecto sobre los pensamientos y los sistemas de creencias, la experiencia de la mayoría de las personas que utilizan el mecanismo de la entrega es que facilita sus metas espirituales y religiosas, aquellos que no tienen ninguna meta religiosa o espiritual consciente comentan que incrementa su capacidad de amar, con lo que aumentan su felicidad y bienestar. Carl Jung señaló que, como Dios es uno de los principales arquetipos del inconsciente, cada persona, le guste o no, ha de tomar una posición con respecto a él. Incluso el ateo siente cosas con respecto a Dios, así que, tanto si Dios existe como si no, el tema tendrá que tratarse antes o después. Suprimir los sentimientos con respecto a Dios o dejarnos abrumar por el tema no es una solución satisfactoria. La técnica de dejar ir produce la resolución de conflictos internos duraderos, tanto para el ateo como para el creyente. Pregunta. ¿Cuál es la relación entre dejar ir y el concepto de pecado? Respuesta. Si examinamos los sentimientos negativos y los describimos como terminología religiosa, veremos que se trata de los pecados capitales como el mecanismo de la entrega es una manera de deshacerse de ellos, parece obvio que soltar el apego facilita la realización de la enseñanza religiosa en la vida personal. Pregunta, no sigo ningún camino espiritual en particular, pero tengo el mío personal, ¿cómo puede serme útil esta técnica? Respuesta, sin excepción todos los caminos espirituales se basan en un método de disolver el ego, el ego incluye la totalidad de los programas negativos, la entrega es el proceso por excelencia para soltarlos, por lo tanto es la mejor herramienta para facilitar la comprensión espiritual. Pregunta ¿Este proceso puede interferir de alguna manera con mi fe? Respuesta Al contrario, si te preguntas cuáles son los obstáculos a la fe, verás que todos ellos son formas de negatividad. Por lo tanto, soltar la negatividad equivale a eliminar estos obstáculos. Pregunta. No soy creyente, pero tengo interés en aprender de asuntos espirituales. ¿Este acercamiento sería de alguna utilidad para mí? Respuesta. El mecanismo de la entrega solo es una herramienta. La puedes utilizar para apartar tanto los obstáculos que te impiden amasar un millón de dólares como los que te limitan en el desarrollo de tu conciencia espiritual. La mayoría de las personas que se entregan continuamente comentan que descubren algo en su interior semejante al amor mismo, algo que es independiente del cuerpo, las emociones, los pensamientos y los acontecimientos del mundo. ¿Has oído hablar alguna vez de alguien contrariado por un descubrimiento así? Pregunta ¿La técnica del dejar ir contradice alguna enseñanza espiritual o religiosa? Respuesta Un estudio sobre el tema revelará que no hay conflicto entre soltar la negatividad y ninguna enseñanza espiritual. Pregunta Hace algunos años dejé la religión porque me generaba tanta culpa que no podía gestionarla. ¿cuál sería el efecto de usar la técnica de dejar ir? Respuesta. Las observaciones clínicas realizadas a lo largo de los años señalan que la culpa es la razón más frecuente por la que las personas renuncian a su religión. Las metas parecen inalcanzables. Pregúntate a ti mismo qué ha hecho que estas metas parezcan inalcanzables. Siempre se trata de la disparidad entre lo que a uno le enseñan que debería ser y lo que percibe que realmente es. En lugar de sentirte culpable, trata de soltar todos los sentimientos negativos que surjan. Espera y ve por ti mismo qué cambios de actitud pueden ocurrir. Una vez más, dejar ir es una herramienta y puede ser utilizada para alcanzar objetivos en cualquier área de la vida. El uso que le des depende de ti. Un buen punto de partida consiste en... En abandonar toda la culpa, ya que ésta fomenta un entorno emocional propicio al sufrimiento y la enfermedad. La meditación y las técnicas internas. Pregunta. ¿Cómo se correlacionan dejar ir y la entrega con las distintas técnicas de meditación? Respuesta. Casi todas las técnicas de meditación tienen como objetivo el aquietamiento de la mente. Esta es la base de la máxima del libro de los Salmos, «Aquiétate y conoce que yo soy Dios». Como la mayoría de los meditadores han descubierto, lograr el silencio mental es el principal problema de la meditación. Esto se debe a que los sentimientos suprimidos producen constantemente pensamientos que son las principales distracciones durante la meditación. Por lo tanto, reconocer y soltar la energía de estos sentimientos suprimidos facilita la meditación. Cuando se localiza y entrega el sentimiento que está detrás de una línea de pensamiento, toda la cadena de pensamiento se detiene al instante. Con la entrega constante es posible alcanzar un estado mental extremadamente silencioso. Esto se puede lograr mientras se realizan las actividades diarias, lo que expande en gran medida la capacidad de meditar. La mayoría de las técnicas meditativas se limitan a un tiempo determinado al día. Mediante la entrega constante es posible alcanzar estados de conciencia elevados. Pregunta. No sigo un camino espiritual, pero hago afirmaciones y visualizaciones. ¿La técnica de dejar ir es de utilidad para mí? Respuesta. Dejar ir incrementa en gran medida el poder de las afirmaciones. Una afirmación es una declaración positiva, su poder está limitado por el hecho de que consciente o inconscientemente tenemos múltiples programas negativos que nos dicen justo lo contrario de la afirmación, puedes descubrir esto por ti mismo al ver que a medida que escribes las afirmaciones lo que viene a tu mente es sí pero, estos sí pero, Limitan el poder de la afirmación y reducen su eficacia. Si entregas lo que obstaculiza la afirmación, su eficacia aumenta con rapidez. Pregunta. Me estoy psicoanalizando. ¿La técnica de dejar ir me sería de ayuda o entraría en conflicto con mi análisis, que por otra parte es cada vez más caro? Respuesta. Los terapeutas que han estudiado esta técnica están de acuerdo con ella. Muchos psiquiatras y psicólogos la aprenden y la utilizan en sus prácticas. Hasta ahora solo hemos escuchado evaluaciones 100% positivas de los resultados porque la capacidad del paciente de soltar la negatividad y las limitaciones facilita el proceso de trabajar un asunto y esto permite que la terapia avance mucho más deprisa. Los propios psicoterapeutas han descubierto que dejar ir facilita mucho la comprensión de sus pacientes y la resolución de la contratransferencia, si los terapeutas saben reconocer y soltar los sentimientos negativos, pueden evitar el desarrollo de muchas enfermedades relacionadas con el estrés en su práctica. Por lo tanto, esta técnica ayuda a la psicoterapia, aumenta su eficacia y el grado de satisfacción que produce un resultado. Pregunta. ¿Estoy en un grupo de psicoterapia? ¿Es compatible el mecanismo de la entrega? Como en la psicoterapia individual, la capacidad de entregar los sentimientos negativos facilita enormemente el trabajo en grupo. Pregunta. Soy analista. Yungiano. ¿Encajaría este enfoque en mi trabajo? A través de la entrega podemos dejar de estar a merced de los arquetipos. Es evidente que los arquetipos son colecciones de creencias y sentimientos, y por lo tanto se trata de un programa como cualquier otro. El individuo que utiliza este mecanismo para abandonar las creencias y sentimientos programados tiene poder para elegir los patrones arquetípicos en lugar de ser dirigido inconscientemente por ellos. El alcoholismo y las drogodependencias. Pregunta, pertenezco a Alcohólicos Anónimos y me gustaría saber si otros miembros de esta asociación se han beneficiado de esta técnica. Respuesta, la experiencia común es que esta técnica facilita enormemente el trabajo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, sobre todo del tercero que afirma tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios tal como lo concebimos. Este paso es muy frustrante para muchos miembros de Alcohólicos Anónimos porque no hay una manera específica de hacerlo. ¿Cómo entregas tu voluntad y tu vida al cuidado de Dios? o de un poder superior si nos fijamos en la voluntad vemos que es deseo este deseo está conectado con los apegos el mecanismo de la entrega por lo tanto facilita la liberación de los apegos y en su intención es casi equivalente al tercer paso entregarse a dios significa abandonar la obstinación la obstinación en sí es el ego la obsesión por beber es un impulso una compulsión debido a un apego que el proceso de entrega puede reducir y debilitar. Beber también es una manera de escapar del dolor, de los sentimientos negativos. Por lo tanto, liberarse de los sentimientos negativos disminuye la necesidad psicológica de este escape. Esto también es aplicable a las demás drogas, que son intentos de reemplazar una sensación inferior por otra superior. La técnica de dejar ir no reemplaza a los grupos de autoayuda ni a alcohólicos anónimos, pero facilita en gran medida el éxito de los programas de recuperación y es compatible con todos los grupos que se basan en los 12 pasos. Las relaciones Pregunta Llevo muchos años en un camino espiritual y no entiendo por qué todavía experimento emociones negativas. Respuesta es una ilusión bastante común la de pensar que las personas espiritualmente evolucionadas y amorosas nunca tienen negatividad, como si ya fueran ángeles. Les molesta seguir teniendo emociones negativas, lo que agrava su culpa y frustración. Tienen que darse cuenta de que las emociones son transitorias, mientras que la intención de evolucionar se mantiene constante. Suelta el sentimiento de culpa por seguir siendo un ser humano ordinario a pesar de tus ambiciones angélicas. Sentir compasión por tu humanidad con su sistema nervioso y la función cerebral que lo acompaña permite una mayor ecuanimidad. Las ambiciones celestiales no nos convierten en ángeles necesariamente. Pregunta, tengo un compañero de trabajo que no hace su parte y debo hacerla yo. Cada vez que lo veo siento resentimientos y luego me siento culpable por ello. En esta situación, ¿cómo puedo empezar a aplicar la técnica de dejar ir? Respuesta Toma conciencia y acepta tus sentimientos con respecto a la situación y a continuación procede a despejarlos en lugar de ceder a la emotividad. Muchas personas piensan que en el puesto de trabajo deben suprimir sus resentimientos. Sin embargo, este enfoque no resuelve el problema, por lo que las tensiones se emponzoñan. Mediante la técnica de dejar ir, adéntrate en ti mismo y reconoce las emociones negativas a medida que surjan. Déjalas aflorar sin suprimirlas ni airearlas y luego orienta tu atención hacia otra cosa. Deja que las emociones estén allí y luego suéltalas. Pregunta. ¿Recomiendas alejar la atención de las emociones negativas? ¿En qué se diferencia esto de reprimirlas? Respuesta. La represión es un proceso inconsciente por el cual las emociones no aceptadas se apartan de la conciencia y no se resuelven. Al reorientar la atención, eliges no ceder a la emoción negativa. Ya has reconocido y aceptado la emoción en ti como parte de tu humanidad y ahora eliges soltarla porque quieres algo más elevado como la paz, la armonía y concluir tu trabajo. A veces la gente reorienta su atención a través de acciones como mover un poco los muebles, abrir y cerrar las cortinas, hacer una visita rápida al baño o una breve parada para tomar café. Estas acciones permiten pasar de lo negativo a lo positivo en un momento. Pregunta. Me doy cuenta de que ciertas emociones parecen repetirse con frecuencia, a pesar de que utilizo el método de forma regular. Respuesta la repetición frecuente de emociones negativas indica la necesidad de dedicar un periodo de contemplación a estos patrones recurrentes. Por ejemplo, la manera de gestionar las emociones negativas puede seguir patrones parentales o familiares y también culturales. La manera de gestionar los sentimientos varía mucho entre culturas, por lo tanto observa los patrones subyacentes e inconscientes que operan en tu respuesta emocional y déjalos ir. Pregunta, ¿Qué pasa si persiste un sentimiento negativo hacia alguien o hacia una situación a pesar de mi intención y esfuerzo de soltarlo? Respuesta A veces uno está más o menos obligado a rendirse a una situación y a suponer que es kármica. Después de la investigación espiritual, uno puede descubrir que, de hecho, la situación es kármica. Digamos que estás pagando el karma de haber sido cruel con mucha gente. Ahora tienes la oportunidad de ver cómo te sientes cuando la gente es cruel contigo. A veces lo único razonable que se puede hacer es rendirse a los patrones kármicos. No hace falta creer en el karma como doctrina religiosa para dar ese paso. Se trata simplemente de aceptar una ley básica de las interacciones humanas. Se cosecha lo que se siembra y la mayoría de nosotros no siempre hemos sido santos. Pregunta. Soy profesora y algunas veces hay alumnos que me irritan. Quiero superarlo para poder serles útil. ¿Qué me recomiendas? respuesta en primer lugar acepta el hecho de que estás irritada es aceptable estar irritada es el precio de la conciencia humana deja que la irritación surja en ti completamente sin darle ningún nombre ni convertirla en algo personal en lugar de resistirte a ella pide que salga más y verás que solo es la energía de la negatividad esta observación la despersonaliza entonces pregúntate ¿Estoy dispuesta a soltar esta energía? Así a menudo la energía se despeja. Pregunta. Tengo un buen matrimonio, pero hay momentos de enfado, frustración y desacuerdo. ¿Cómo puedo hacer frente a estos sentimientos hacia mi esposo? Respuesta. Ya he dicho que es aceptable estar enfadado. Es parte de la vida humana. Debes familiarizarte con lo que tu pareja está procesando y con su estilo de expresión. Suele haber distintas actitudes y preferencias. Es muy común que haya diferencias y preferencias con respecto a la temperatura de la habitación, el volumen de la música o la forma de gastar el dinero. La clave está en dejar de criticar los gustos del otro o de sentirse orgulloso de los propios, como si fueran la manera correcta. Cada uno acepta la humanidad del otro y que algunas veces habrá desacuerdos. Pregunta estas diferencias aparentemente menores a menudo conducen al fracaso de la relación porque cada uno culpa al otro o desea cambiar su comportamiento. En lugar de eso, ¿cómo se puede vivir pacíficamente? Respuesta. Basta con aceptar que todas las relaciones tienen sus altibajos. Conviene tener sentido del humor con respecto a la condición humana y sus aparentes contradicciones y paradojas. Deseas que la otra persona sea feliz y esté cómoda, y sabes que tú estás feliz y cómodo cuando ya lo está. Ambos os alineáis con un estilo de vida tranquilo. Deja de juzgar, culpar y controlar a los demás. Deja de esperar que sean diferentes. Todos tenemos debilidades, puede ser divertido hacer una lista de ellas. Toma la decisión de no centrarte en la negatividad, en tu propio entorno o en la relación. La gente puede tolerar tensiones y diferencias durante periodos variables y a distintas edades se tienen diferentes grados de tolerancia. Estás escuchando Dejar Ir del Dr. David R. Hawkins en Frecuencia Sore Podcast. Me encanta saber tu opinión y cómo te está yendo al aplicar esta fantástica técnica. Puedes dejarme mensajes acá en la plataforma o ir a mi red social en Instagram loreto.b. las emociones negativas que surgen en los padres cuando tratan con sus hijos? Respuesta. La tolerancia hacia los comportamientos de los niños varía según el contexto cultural, el género, la edad, las consideraciones morales y otros factores. Toleras cosas a un niño de tres años que no le tolerarías a uno de diez. Es habitual que los padres tengan que soltar sus expectativas con respecto a sus hijos. ¿Qué le parece a un músico experto que su hijo no tenga ninguna habilidad o inclinación musical? Las expectativas son presiones sutiles sobre la otra persona, a las que luego se resistirá inconscientemente. Cuando eres padre, debes renunciar a las expectativas y a los favoritismos. Si eres un experto en el juego de billar, ¿puedes soltar tu decepción ante el hecho de que tu hijo no sepa jugar a este deporte? Otro problema común es la sobreprotección. A veces los padres confunden amar a su hijo con rescatarlo de todas las dificultades. A partir de cierta edad, a veces amar significa ser firme, es decir, dejar que el niño encuentre su propio camino para salir del lío en el que se ha metido, así tendrá la oportunidad de descubrir sus propios recursos internos. Pregunta. Si te dejo, dejo ir mucha culpa, ¿esta técnica no me llevará a la promiscuidad? Respuesta: Al contrario, la promiscuidad se basa en una baja autoestima, en la explotación y la falta de amor. Al soltar la negatividad y el egoísmo, te preocupas más por los demás, sientes más placer en su compañía y la mayor autoestima cambia tu perspectiva sobre las relaciones. Tu capacidad de amar aumenta de forma rápida. Muchas veces la promiscuidad es un intento de superar los miedos inconscientes y de buscar consuelo. Es posible soltar todo esto y tener relaciones más maduras. Pregunta He estado acudiendo a una terapia sexual basada en la modificación de conducta. ¿Sería compatible? Respuesta. No hay ninguna incompatibilidad. La modificación de conducta se propone cambiar programas negativos por otros positivos. En esencia, se trata de sustituir el no puedo por puedo. En esto consiste la técnica de dejar ir. Pregunta. ¿La técnica de dejar ir cura la impotencia o la frigidez? Respuesta. No se trata de una cura, es una técnica de autoinvestigación que abre rápidamente la conciencia a los propios sentimientos, pensamientos y creencias. Tanto la frigidez como la impotencia son declaraciones de no puedo a nivel del comportamiento, que el inconsciente significan no quiero. En ambos casos se trata de resistencias a la alegría, al amor, a la expresión y a la vitalidad. Las causas más comunes son la culpa reprimida, el temor y la ira, emociones que circulan por el sistema nervioso autónomo. La impotencia y la frigidez son expresiones de conflicto. La mayoría de la gente que utiliza la técnica de dejar ir experimenta diversas mejoras en su vida sexual y muchos se recuperan de sus inhibiciones sexuales. Asimismo, muchos también se alivian de los excesos sexuales y de la exagerada preocupación por el tema. Pregunta ¿Cómo se relaciona el mecanismo de la entrega y el proceso del envejecimiento? Respuesta: La entrega facilita un envejecimiento grácil. Hacerse mayor conlleva un gran cambio en el estilo de vida. A, medudo, a menudo disminuyen la visión, la audición y la movilidad, lo que significa que cada vez eres más dependiente de los demás en cosas que antes hacías sin pensar. La vejez puede ser molesta. De repente eres incompetente en áreas en las que alguna vez destacaste. Sin embargo, a medida que dejas de sentirte molesto, ves que las incapacidades de los mayores tienen un propósito. Te preparan para dejar el mundo. Si aún fueras una estrella en algún área de la vida, te molestaría dejarlo. No serías muy flexible al respecto. A medida que te debilitas, tienes tiempo para adaptarte, para acostumbrarte al hecho de que te marcharás y para realizar cualquier trabajo espiritual que desees completar antes de irte de aquí. Cuando te rindes al proceso de envejecimiento por considerarlo parte de la condición humana, llegas a estar en paz con él. Te vuelves más cariñoso y agradecido por el amor de los demás y por sus cuidados. Cuanto más amoroso te vuelves, más tratan todos de ayudarte. Y también es amoroso permitir que te ayuden. La gente suele pensar, oh, soy egoísta por permitir que alguien me ayude. En realidad, eso es ser generoso. Generosidad es estar dispuesto a compartir tu vida con los demás. Es un regalo para los demás permitirles que te amen. El mecanismo. Pregunta, ¿cómo se puede entregar de manera más constante? Respuesta, el secreto para utilizar este mecanismo más a menudo y con mayor coherencia es, en primer lugar, el deseo de hacerlo ese es el primer paso tienes que querer liberarte del sentimiento más de lo que deseas conservarlo a veces solo es cuestión de recordar y puedes utilizar algún tipo de anotación para hacerlo otra manera es establecer una rutina es muy bueno empezar el día entregando tus pensamientos sentimientos y expectativas imagina cómo te gustaría que fuera el día y suelta todo pensamiento negativo que puede evitar que sea de esa manera Después, al final del día, siéntate y entrega cualquier cosa que haya ocurrido y que hayas pasado por alto o que no hayas tenido tiempo para prestarle atención. A esto se lo llama hacer la limpieza y la mayoría de las personas descubren que luego duermen mejor. También es útil anotar los propios éxitos en un cuaderno. Puedes anotar este objetivo de la entrega constante y registrar los resultados. También puedes abandonar tu resistencia a entregarte. Y al empezar el día, reafirmar tu intención de soltar toda negatividad durante esta jornada. Reafirma también que eres libre de no entregar. Después de todo, es una cuestión de elección. Suelta cualquier compulsión al respecto. No hay ningún debería. Pregunta. ¿Cuál crees que es la causa más frecuente de la resistencia a entregar? Respuesta. Creemos que si nos aferramos a ese sentimiento, conseguiremos lo que queremos. Si nos quedamos atascados en un sentimiento, es útil examinar qué pensamos que lograremos aferrándonos a él. Descubriremos que casi siempre albergamos la fantasía de que tendrá algún efecto sobre otra persona, que cambiará su comportamiento o su actitud hacia nosotros. Si soltamos eso, estaremos dispuestos a abandonar el sentimiento. Pregunta. Si me entrego en todo momento, ¿no me acabaré convirtiendo en alguien pasivo?, Respuesta. Al contrario, la entrega despeja el camino para la acción eficaz. La pasividad a menudo se debe a la inhibición y a la incapacidad de ver maneras alternativas de gestionar una situación. Por ejemplo, si alguien dice, él me molestó tanto que me quedé allí sentado sin decir palabra, está bastante claro cuál es el problema. La causa de su silencio es la ira y que la persona cree que la ira es su única respuesta emocional posible. Como dicha respuesta no es apropiada en esta situación, no dice nada. Si esta persona renunciara a la ira, podría mostrarse asertiva y confiada y manifestar su opinión en, un, en lugar de cerrarse. Pregunta. En terapia he aprendido a expresar la ira y creo que es algo muy útil. ¿Tengo que renunciar a ello? Respuesta. Si te fijas en la ira, verás que su base casi siempre es el temor. Nos enfurecemos porque nos han amenazado. La amenaza despierta el miedo y esto indica que nos sentimos en inferioridad de condiciones. A nivel biológico, la ira es como inflarse para intimidar al oponente. La ira proviene de la debilidad y no de la fortaleza. Pero la persona que se entrega confía en la fortaleza y no en la debilidad. No necesita caer en la ira para gestionar la situación. Asimismo, tampoco puedes confiar en la ira. Tiene muchos efectos destructivos. Por ejemplo, te domina en vez de ser tú quien la domine a ella. Una persona totalmente entregada es libre de expresar su ira si lo desea, pero lo hace porque así lo ha decidido y no por necesidad. La ira, sobre todo si es crónica, tiene efectos perjudiciales sobre los órganos del cuerpo. La investigación en medicina psicosomática indica que la ira reprimida se asocia a la hipertensión, la artritis y otras enfermedades. Pregunta. Has mencionado que la entrega es un mecanismo psicológico natural de la mente, si es así por qué tenemos que aprender a entregar respuesta si bien es cierto que la entrega o el dejar ir es un mecanismo natural de la mente debemos recordar que la mente tiene múltiples motivaciones en conflicto mientras que a una parte de tu mente le gustaría liberarse de la tensión de un sentimiento otra parte está programada para creer que si se aferra a ese sentimiento de alguna manera mágica logrará el fin deseado a menos que uno sea consciente de se mantenga alerta y domina la técnica, los conflictos mentales lo controlarán. La técnica de dejar ir nos ofrece poder de elección sobre las tendencias mentales. En lugar de estar a merced de la mente, está, esta está bajo nuestro dominio. Nos abre a la libertad y a la capacidad de elegir. Pregunta, ¿tengo dificultades con la aceptación? ¿Qué me recomiendas? Respuesta, desvía tu atención hacia aquello que es realmente esencial según tu experiencia algunos días llueve otros hace sol y a veces está nublado no puedes detener la lluvia pero puedes ponerte una gabardina puedes ser realista y dar los pasos necesarios para no mojarte hay muchos aspectos de la vida que no puedes cambiar pero puedes soltar tus expectativas o tu necesidad de que sean diferentes de cómo son por ejemplo siempre hay una guerra en algún lugar del mundo para estar en paz es necesario aceptar que la guerra forma parte de la naturaleza humana pues así lo ha sido a lo largo de toda la historia la humanidad ha estado en guerra el 97% del tiempo pregunta me doy cuenta de que el miedo y la inseguridad han dirigido mi vida pero parece que estos impulsos explican mi éxito económico si aprendo a entregar disminuirán mis ingresos respuesta cuando se abandona la motivación menor, la mente la sustituye automáticamente por un sentimiento y una motivación más elevados. ¿Qué hay de malo en disfrutar de ganarse la vida en lugar de hacerlo impulsado por el temor? Seguirás con la misma actividad, pero la llevarás a cabo con placer y comenzará a reportarte muchas recompensas, y no solo las económicas. Pregunta. ¿La gente no se comportaría mal si no sintiera culpa? Respuesta. No. Pues la atención amorosa a los demás reemplaza la inhibición debida a la culpa. Cuanto más amorosos nos volvemos, más inofensivos somos para los otros y para la sociedad en general. Cuando te preocupa amorosamente el bienestar de todos, tu propio bienestar es atendido y cubierto. Pregunta. Tengo mala memoria. ¿Crees que podría aprender esta técnica? Respuesta. No hay nada que memorizar en el aprendizaje de esta técnica. Es simplemente una manera de dejarse ir. Hasta ahora no nos hemos encontrado con nadie incapaz de aprenderla. Pregunta. A veces pienso que estoy dejando ir y otras veces no estoy seguro. Estoy confundido. ¿Cuál es el problema? Respuesta. Observa tus resistencias al proceso de entrega. ¿Tienes pensamientos negativos, dudas o sentimientos acerca de tu capacidad de practicar la técnica? Deja que afloren todas estas resistencias, acéptalas y déjalas ir. Clarifica tu intención de convertirte en una persona más feliz, más amorosa y pacífica. Entregarse a lo trascendente. Pregunta. Has mencionado la entrega profunda como un método por el que experimentamos la realidad última. ¿Puedes describir lo que ocurre? Respuesta. Podríamos llamarlo la recta final, al aplicar la técnica de dejar ir a todos los ámbitos de la vida, sin excepción, la energía del trabajo espiritual se fortalece cada vez más, la atención está fija, se sigue implacablemente con el método pase lo que pase. Algunos dicen, he realizado trabajo espiritual ocasionalmente durante 30 años y sigo estando donde estaba, han meditado un poco aquí, han rezado un poco allá, han ido a un taller, han escuchado un orador, han leído un libro y todo aquello ha sido esporádico. Eso está bien. Estás, ocupando, estás ocupado en el mundo y acumulas datos que sabes que utilizarás más adelante. Pero llega un momento en el que practicas lo que estés haciendo sin excepción, en todo momento. La devoción a la verdad te abruma. No eres tú quien dirige este impulso. Te atrae tu propio destino. Por tu propio compromiso kármico has elegido el destino último. Digamos que en ese momento utilizas la técnica de la entrega, esto significa entregar y soltar todo en cuanto surge, ocurre en una diez milésima de segundo, llega, alcanza su pico y se va, de modo que sueltas cada sentimiento, cada pensamiento y cada deseo en su cima, y este proceso es continuo, no se detiene. Ya he contado que en una ocasión estuve soltando un apego intenso durante 11 días sentado y sin hacer nada más que dejarlo ir a medida que surgía cada pensamiento, cada sentimiento, cada recuerdo relacionado con él lo entregaba el sufrimiento que sentimos cuando perdemos a un miembro de la familia no se debe solo a la pérdida de esa persona aquí y ahora es una acumulación de la energía de todas las muertes, de todas las encarnaciones esta entrega particular duró once días sin descanso, día y noche al final se detuvo, quedó atrás para siempre nunca más he estado sujeto a eso, por lo tanto el trabajo espiritual serio consiste en estar dispuesto siempre a dejar ir las cosas a medida que surjan, estar dispuesto a dejar de querer controlarlo todo, a entregar el deseo de cambiarlo y de hacer las cosas a nuestra manera, muy a menudo tendremos ilusiones sobre la naturaleza de la realidad que también han de dejarse ir, lo bueno y lo malo, lo deseable y lo indeseable, todo está en la mente. El sol brilla y después vienen las nubes, cae la lluvia y la hierba crece y muere, la bolsa sube y baja, la juventud va y viene, la gente viene y va, así se da el flujo y reflujo. Si estamos en este momento del ciclo, no sirve de nada a llorar, porque el ciclo se recicla por sí mismo. Al entregarnos a lo que el ciclo trae, esto finalmente desaparece. Lo hacemos desaparecer mediante la elección de ser uno con él y negarnos a querer cambiarlo practica de esta manera continuamente incondicionalmente sin parar esto significa que no puedes hacer una excepción aquí y otra allá significa continuamente con todo y con todos la cosa o las dos cosas detrás de las que te escondes probablemente representan un montón de otras cosas por esto te apegas a ellas no es solo esa persona molesta a la que odias para ti, ella representa todo un paquete de esa energía. No puedes pasar por alto a tu suegra. Por último, entregamos todo lo que se interpone en el camino de la presencia. La presencia es tan evidente, tan asombrosa, tan abrumadora, que no cabe ninguna duda al respecto. Es profunda, total, omniabarcante, absolutamente abrumadora, transformadora e inconfundible. Cuando entregamos todo lo que se interpone en el camino, ahí está, brillando resplandeciente en lugar de ver esto como algo del futuro aprópiate de ello a ahora la iluminación no es algo que ocurrirá en el futuro tras pasar 50 años sentado con las piernas cruzadas diciendo om y está aquí mismo en este instante no estás experimentando este estado de paz total y atemporalidad porque te estás resistiendo a él y te resistes a él porque intentas controlar el momento. Si dejas de intentar controlar tu experiencia del momento y la entregas constantemente como un tono musical, entonces vives en la cresta de esta ola de eternidad. La experiencia surge como una nota musical. En cuanto oyes la nota, ya está pasando. En cuanto la has oído, ya se está disolviendo. Así que a cada momento se disuelve conforme que surge. Deja de anticipar el momento siguiente, de tratar de controlarlo, de aferrarte al momento que acaba de pasar. Deja de intentar controlar lo que crees que va a ocurrir, lo que piensas que está a punto de pasar. Entonces vives en un espacio infinito, sin tiempo ni acontecimientos. Hay una paz infinita más allá de toda descripción y estás en casa. así hemos llegado al final de este libro espero que a todos les haya gustado mucho que esta herramienta les esté sirviendo para poder hacer gestión emocional para soltar sentimientos que están equistados para poder identificar creencias que están detrás de estas eh, emociones que a veces eh, para reconocer y bueno, estoy muy agradecida de que estén ahí al otro lado y nos seguiremos viendo en una segunda temporada donde voy a presentar algunas modificaciones y voy a hacer algunos programas especiales para ustedes con temas de conversación que espero les gusten un abrazo enorme Bye. <laughs>